0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast und heute kannst Du total happy sein, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode. Ich habe nämlich mal wieder einen wunderbaren Podcast. Gast am Start. Und zwar ist das die Christine Woltmann. Und zu Christine muss ich eine kleine Geschichte erzählen, denn als Andrea und ich vor Jahren angefangen haben zu bloggen mit unserem Kaffee-Campfire-Blog, da war die Christine für mich so eine Art Leuchtturm. Ich habe immer gern rüber geschaut zu dem, was sie macht, wie sie es macht und das war für mich immer so ein ähm, ja, Beweis, wie man erfolgreich sein, sein kann in der Bloggerwelt, aber trotzdem so seine eigene Persönlichkeit behält und ja, seitdem ich äh, in dem Business bin, verfolge ich Christine auf ihrem Weg und äh, das ist einfach großartig, welche Entwicklung sie da auch hingelegt hat und äh, ja, heute durfte ich jetzt das Interview mit ihr führen, das ist echt äh, eigentlich total cool. Und zwar ist Christine heute eine, ein, ein Female Empowerment Coach und Mentorin und sie ermutigt Frauen, in ein eigenes Business zu starten und ähm, sie tut das auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Sie bringt genau die Balance rein, die uns im Anti -Stress Team ja immer so wichtig ist, ne? so diese Balance aus ähm, Anspannung, was natürlich dazugehört, wenn du dein eigenes Business machst, aber eben auch aus Erholung. Und in dem Interview, was du gleich hören wirst, ja, da kommen ganz, ganz viele Punkte, wo sie auch nochmal ganz sauber rausarbeitet, was denn ähm, dazugehört, wenn man ein Business starten möchte, wenn man ein Business groß machen möchte und äh, wie man auch den Bereich der Erholung da zu 100% integrieren kann und zwar ohne, dass es sich irgendwie schlecht anfühlt, sondern dass es zu 100% zu deinem Business dazugehört und das war heute also, Wirklich ein super, super schönes Interview und ich kann äh, dir nur ganz, ganz viel Spaß wünschen, jetzt hier genauer zuzuhören, reinzuhören, was die Christine alles zu sagen hat ähm, oder auch was im Dialog zwischen Christine und mir da so entstanden ist. Ähm, ein, ein toller, toller Input über ganz, ganz viele Bereiche und ähm, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß dabei und äh, wir hören uns nach dem Interview nochmal. Ja, heute, da freue ich mich über einen ganz, ganz besonderen... Podcast-Gast und zwar ist das die Christine Woltmann. Ich bin sehr, sehr froh, mit ihr ein Interview führen zu können über, ihr, ja, über ihren persönlichen Umgang mit dem Thema Stress und alles, was so hinten dran steckt, weil die Christine da wirklich eine tolle Ansprechpartnerin ist, die richtig, richtig viel Input geben kann. Ja, und jetzt habe ich die Spannung hochgebaut und deswegen würde ich jetzt auch direkt gern an Christine übergeben. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Dankeschön für die tolle Einladung ähm, in einem wunderbaren Podcast, weil das Thema ist einfach unendlich wichtig.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, dann lass uns auch direkt losstarten. Und zwar, ja, gib doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bitte mal einen kleinen Einblick über das, was du machst, wer du bist und wo du herkommst. Sehr gerne. Also mein Name hast du ja schon gesagt, Christine Beutmann, für die,
1: die mich noch nicht kennen. Ich bin Female Business Coach und Mentorin für Unternehmerinnen und die das gerne werden möchten. Und ähm, so mein Credo in dem Sinne, und das passt auch wunderbar zu unserem Interview, ist, don't create just a business, create your own way of life. Also sprich, es geht nicht nur darum, sein Traumbusiness aufzubauen, ähm, sondern wirklich auch, ja, im Grunde mit dem, mit dem Business den eigenen Lebenstraum auch zu verwirklichen und sich auch ein Leben so aufzusetzen, wie man es gerne haben möchte. Also wirklich ne, entspannt, erfolgreich, glücklich, erfüllt, all diese Dinge. Und das ist das, was ich äh, mit den Frauen, die in meiner Community sind, die in meinen großen Programmen, im One-on-One -One sind, tue. Und das mache ich jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit, seit 2017 in etwa, bin damals auch mit meinem Podcast gestartet und, ähm, ja, jetzt schon eine Weile dabei und es macht mir nach wie vor riesengroßen Spaß und ich freue mich auch immer, ähm, wirklich über die Themen zu sprechen oder über meine Erfahrungen zu sprechen und das weiterzugeben, was ich auf meiner Reise gelernt habe, denn mit dem Thema Stress habe ich auch eine Geschichte.
0: Siehst du, ich wusste, du bist eine sehr, sehr gute Gesprächspartnerin. Ich will da mal was dazu sagen, was du machst. Ich finde das ist ein ganz, ganz tolles Business. Also dieses mach erstell dir nicht nur das Business, was du haben möchtest, sondern kreiere auch drumherum den entsprechenden Lifestyle, weil das ist ja dieses Thema, ganz viele, vielleicht noch aus der vorherigen Generation, vielleicht auch in unserer Generation, warten so auf das, was man noch kommt. Ne? Das ja, ist so wie ja. dieses Warten auf den Freitag, weil dann ist Wochenende oder warten auf das, was man noch kommt und eben diese wertvolle Lebenszeit nicht zu verschwenden, sondern jetzt im Moment im Tun nicht nur ein tolles Business zu haben, in dem man sich wohlfühlt und in dem man sich auch ausleben kann, sondern eben auch das Leben zu leben. Und da sind wir wieder bei diesem wertvollen Thema Balance. Ne? Es ist ja die Anspannung. Es ist ja toll, wenn wir mal Überstunden machen oder wenn wir in unserem eigenen Business ähm, den Tag voll ausschöpfen, weil wir was kreieren wollen. Aber umgekehrt ist es halt auch wichtig, das Leben zu genießen, ein bisschen runterzukommen, die Entspannung walten zu lassen, um da wieder in die Balance zu kommen.
1: Absolut, ja. ja. Und da sprichst du auch was ganz Wichtiges an, weil sonst wird nämlich aus einer Selbstständigkeit eben auch schnell selbstunständig. Ne? Das ist ja so das geflügelte Wort, aber was leider immer noch häufig viel zu oft vorkommt. Also ich merke das immer wieder. Viele, die Business anfangen, tappen da relativ schnell in diese Falle rein und insbesondere dann, wenn es auch wirklich anfängt zu laufen, dass es dann eher was von selbstunständig hat. Und deswegen, mhm. gerade Unternehmerinnen ähm, haben das häufig das Thema, dass eben darum geht wirklich auch mit, ja, mit ihrem Business nicht nur erfolgreich zu sein was natürlich immer auch ein Aspekt ist aber eben wie du schon sagst in diese Balance zu kommen zwischen Erfolg und erfüllt sein aber auch und nicht im nächsten Hamsterrad gleich zu landen
0: ja absolut sehr wichtig schön dann lass uns doch mal drauf schauen ähm, liebe Christine was ist denn Stress so für dich ganz persönlich <lacht> Also Stress ist für mich
1: ähm, tatsächlich so ein innerer Druck, den ich empfinde. Also wenn, wenn ich im Stress bin oder das ne, so für mich habe, dann fühle ich das als inneren Druck. Das heißt, für mich ist Stress auch echt was Körperliches. Also ähm, das, das ist wirklich, ne, für mich fängt das im Körper tatsächlich an, dass ich so merke, ich atme nicht mehr so tief und entspannt, sondern eher flach und hektisch ähm, und fühle mich auch einfach gar nicht mehr so wohl. Und dann passiert es aber auch schnell, dass es so ja in so einem in so einem kopflosen gehassel endet ne? das ist so dieses wenn wenn das, der stress erstmal da ist und das beobachte ich auch bei vielen anderen ähm, dass es dann einfach gar nicht mehr so ja dass wir nicht mehr in uns ruhen sondern dass es auf einmal ähm, wirklich auch diese Hektik, die wir erst in uns tragen oder spüren oder diesen Druck, dass wir das sofort dann auch ins Außen übertragen und dann vielleicht kopflos durch die Gegend laufen, schlechte Entscheidungen treffen und, und, und. Also Stress geht sehr, sehr weit, beginnt für mich aber immer mit so einem Druckgefühl.
0: Ja, absolut. Schön, was du ansprichst auch. Dieses kopflose Gehassel, das, das ist in der Tat so, wenn wir uns in unserer eigenen Stresswolke bewegen, ne, weil unsere Gedanken voll sind mit den ganzen kleinen Stressoren, die so auf uns eingebrasselt sind. Wenn wir in dieser Stresswolke drin sind, dann können wir nicht mehr richtig gut entscheiden, dann können wir nicht ja. mehr richtig gut auf Ressourcen zugreifen und das ist genau der Moment, wo es dann kritisch wird, ne? wo wir dann auf einmal uns so verhalten, äh, wie wir es gar nicht von uns kennen, äh, sodass wir zum Beispiel nach außen krantig äh, werden, dass wir noch hektischer werden, ne? das ist so genau. das, was damit einhergeht, wenn wir in diesen, in diesen Stresszirkel erstmal eingestiegen sind und von unserer Stresswolke umgeben sind, vollkommen richtig, ja.
1: Genau. Ja und das Gemeine ist, wir merken es ja dann meistens in dem Moment nicht mehr. Ne? Wir, wir spüren vielleicht noch, wenn dieser innere Druck aufkommt und wenn wir dann eigentlich nicht sofort was machen, äh, dann baut sich das ja immer weiter auf und wenn wir dann erstmal so weit sind, dass, ne, dass, dass du einfach nur noch merkst, so, boah, da ist da ein Thema da und das stresst mich und hier, dann bist du so stark drin, dass du einfach gar nicht mehr richtig... Ähm, wirklich mal sagen kann, ich nehme jetzt mal Abstand, ich trete jetzt mal zurück und dann wirklich mit, mit neuer, frischer Energie nochmal drauf zu schauen, sondern dann ist es ja auch so, dass wir so tief drin stecken ähm, und ne, dass, dass, dass dann einfach gar nichts mehr geht, bei manchen dann wirklich auch ähm, tatsächlich, dass sie sagen, boah, ich muss jetzt hier raus oder ich brauche eine Auszeit oder ne, im schlimmsten Fall, ähm, wenn es über eine lange Zeit geht, ähm, dass es dann wirklich eher so zum, zum Zusammenbruch kommt. Und das, finde ich, ist immer so das Gemeine an Stress. Ähm, es fängt mit etwas an, dann spüren wir es noch, aber wenn wir dann nicht ins Handeln kommen, dann ähm, ja, kann das eben auch schnell so unschön werden, dass wir eben selber davon ähm, Leid tragen.
0: Was ist denn für dich so ein Stressindikator? Du hast schon gesagt, du machst es ein bisschen am Atem fest. Hast du, hast du so eine so ein, ähm, Soforthilfemaßnahme, dass du, wenn du spürst, aha, Indikator kommt, ähm, jetzt bin ich gerade äh, an der Kippe, bevor ich einsteige in die Spirale. Ähm, Gibt es das für dich und was tust du, wenn du das erkennst, dass du gerade dort bist?
1: Mhm. Also für mich gibt es das tatsächlich, dass ich, ähm, also vom Gefühl her kann ich es dann wahrnehmen, weil ich das durchaus auch ähm, kenne und wie ich ja schon sagte, ich habe halt damit auch eine Geschichte, weil ähm, früher war es bei mir wirklich so, ich, ähm, so mein innerer Antreiber, der ist relativ stark, ähm, was auf der einen Seite schön ist, aber das kann eben auch wirklich mal ne, in, diesen, in dieses Stressgefühl reingehen. Ähm, und das hatte ich damals schon, als ich noch ähm, quasi in einem Konzern als Angestellte gearbeitet habe, da hatte ich das auch dass ich eben schnell so ein Druckgefühl dann auch hatte. Und damals konnte ich gar nicht damit umgehen. dann Das war für mich einfach noch sehr, sehr schwierig. Mittlerweile kenne ich das Gefühl. Ich weiß, okay, da kommt jetzt gerade was auf. Und das, was ich dann mache ist eigentlich immer das Gegenteil von dem, was dann so, ich sag mal so, der Verstand machen würde. Der Verstand ist dann unheimlich schnell dabei, der möchte dann sofort Lösungen finden und noch mehr machen und noch schneller arbeiten oder noch mehr arbeiten, um diesen Stress wegzubekommen. Aber das funktioniert ja meistens nicht. Und ähm, für mich ist immer so, die erste Hilfemaßnahme tatsächlich ähm, einen Schritt zurückzugehen. Also sprich, wenn ich merke, boah, hier ne, brennt die Hütte. Ähm, was mache ich dann? Ich gehe raus. Also ich, ich, ich gehe dem ähm, erstmal raus aus der Situation, um mit einem frischeren Kopf nochmal drauf zu gucken, was ist denn da eigentlich gerade los? Und ähm, das, was ich dann tue, ist tatsächlich auch wirklich mal hinzuschauen, was macht denn jetzt gerade Stress? Also was ist denn dieser Stressor? Ist es das, ist das was von außen, was mir Stress macht? Mache ich den jetzt gerade selber? Weil zu viele Sachen auf einmal, ne? zu viel, ähm, viel gerade gleichzeitig um das dann einfach auch von der ähm, Situation nochmal neu
0: zu bewerten. Super. Genau, das ist so der Einstieg bei mir. Und das ist, das ist klasse für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Was die Christina macht, ist genau äh, die richtige Vorgehensweise. Ne? Also anstatt äh, den Schritt reinzumachen in diese Stressspirale, einfach mal rausgehen. Also raus aus der Situation gehen heißt einmal gedanklich, aber am besten auch mal physisch. Ne? Alles mal liegen lassen, schreib dich einfach verlassen, wenn möglich mal eine Runde um den Block laufen oder mal eine Runde durch die Wohnung, Treppe hoch, Treppe runter. Das mhm. ist schon mal Maßnahme Nummer eins. Raus aus der Situation und dann super wertvoll dieses Draufschauen. Was ist denn da gerade los? Ist es was von außen? Also die Fülle der Aufgaben? Oder kommt es vielleicht auch aus mir selbst? Du hast eben schon das Thema Antreiber angesprochen. Ne? Wie viel Anteil ist denn von mir selbst kreiert? Und ja, wo, 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 was ist denn die Wahrheit? Und wie kann ich jetzt da mit dieser Situation entsprechend umgehen? Und ist das wirklich alles so wichtig, was ich jetzt gerade denke? Ich müsste es jetzt unbedingt noch erledigen oder kostet es kein Menschenleben, wenn das mal noch fünf Minuten wartet oder eben einen Tag oder eben eine andere Zeitspanne.
1: Ja, ja, absolut, genau. Super. Weil das ist manchmal auch so, ne? für diejenigen, die zum Beispiel sehr ambitioniert und ehrgeizig sind, ähm, ist das auch eines der großen Learnings? War es zumindest bei mir, ähm, zu sagen, das ist in Ordnung, wenn es auch mal einen Tag länger dauert. Also quasi nicht mehr den Stress als ähm, oder den Stress sozusagen zu haben und den als Preis dafür zu zahlen, dass vielleicht Dinge schneller sind, weil im Endeffekt, wenn man dann wieder mal rückbetrachtend schaut ob jetzt meinetwegen ein Produkt ein Tag eher rausgekommen ist oder auch mal eine Woche eher oder sonst etwas, ähm, macht im Endeffekt weniger Freude als der Stress auf der anderen Seite, den ich hatte, weil ich mir selber den Druck gemacht habe. Also das ist was, was ich irgendwann so als Gleichung für mich mal aufgestellt habe. Im, ähm, im Nachgang hat es das jetzt wirklich für mich gebracht und mir die mehr Freude sozusagen eingebracht, ähm, die ich auf der anderen Seite aber durch den Stress hatte als negative Auswirkung. Ne? Und und da bewusst mal hinzuschauen und zu sagen, also das, ich glaube, das muss man auch immer mal so als Erfahrung machen. Ne? Und wenn man dann mal bewusst hinschaut, dann stellt man fest, Nee, eigentlich war es das gar nicht wert. So. Und dann kann man durch, ne, durch die Erkenntnis einfach tatsächlich sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich das tatsächlich nicht. Beim nächsten Mal sage ich, okay, habe ich, hab ich mir vielleicht zum straffen Zeitplan gesetzt oder, oder man kann dann tatsächlich ähm, nochmal loslassen, nochmal neu vielleicht planen, es ein bisschen entspannter zu machen, weil meistens ist es so, dass es gar nicht so wild ist für die Dinge.
0: Ja, ganz genau. Gleichung ist ein schönes Beispiel. Ne? diese Für sich selbst die Gleichung ausstellen, Aufwand und Ertrag. Und war es das wirklich wert? Da immer nochmal danach einen Blick drauf zu werfen und das nochmal so einen Crosscheck zu machen und dann zu sagen, naja, nö, war es vielleicht nicht. Ja. Genau. Wir haben, äh, Du hast eben schon angerissen. Du hattest auch schon eine etwas ähm, stressigere Lebensphase und das wäre so meine nächste Frage. Ähm, nimm uns doch mal mit, in diesem Moment oder in diese Phase, als dein Leben einigermaßen stressig war und nimm uns auch mal mit, wie du damit umgegangen bist.
1: Mhm. Also es war im Grunde schon immer, also immer ein Thema, aber es, war, es ist einfach dadurch, dass ich wirklich dieses, diesen sehr ehrgeizigen, ambitionierten Anspruch auch an mich habe, einen sehr hohen Anspruch ähm, habe ich das relativ früh in meiner beruflichen Laufbahn gemerkt. Also als ich noch Angestellte war und ähm, zum Beispiel, an, da war ich Anfang 20, da habe ich ähm, nebenberuflich noch mein MBA gemacht, sprich ähm, am Wochenende sozusagen war ich in der Uni und äh, unter der Woche habe ich im fünf Tage gearbeitet, also sprich 0,0 äh, freien Tag gehabt. Und das über zwei Jahre und ähm, das war wirklich so eine Phase, da habe ich auch gemerkt, das war sehr, sehr stressig. Also ähm, grundsätzlich kann ich ganz gut damit umgehen, aber äh, da habe ich gemerkt, das baute sich immer mehr auf und ich, irgendwann konnte ich einfach nicht mehr damit umgehen. Also es war extrem schwer, es war jetzt nicht so, dass ich kurz vorm Burnout stand, aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, körperlich waren dann Symptome einfach da. Ich hatte ständig Rückenschmerzen, ich hatte immer wieder Migräneattacken, also so all das, wo man schon merkt, der Druck ist einfach viel zu groß. Und ähm, damals konnte ich tatsächlich nicht gut damit umgehen, weil ich immer mir nur gesagt habe, was, was du schon am Anfang auch ähm, angesprochen hast, immer dieses, naja, komm noch ne? zwei Monate, dann ist es durch und noch die Zeit oder noch die Klausur oder was auch immer. Also ich habe mich quasi immer von einem ähm, nächsten oder von dem, von dem nächsten Meilenstein zum nächsten Meilenstein gehangelt, was natürlich eigentlich überhaupt keine... Ähm, Belohnung auch in dem Zuge war und zum Ende hin, als ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe, war es wirklich so, also da waren zumindest die Wochenenden dann ähm, nicht in dem Sinne frei, aber da konnte ich die Zeit mir zumindest wieder anders einteilen, da habe ich wirklich gemerkt, okay, da, ne, das war jetzt kurz vor knapp, das war auch ähm, jetzt, ne, länger hätte es auch nicht geben dürfen und ähm, ich habe das dann im Grunde, als ich dann fertig war und, und quasi wirklich Freiraum hatte, weil die Zeit kam mir danach natürlich gigantisch vor, die Freizeit, habe ich dann wirklich auch nochmal hingeschaut und habe gesagt, nee, so eine Lebensphase möchte ich nie wieder haben. Also so dieser Preis, den ich gezahlt habe, einfach dafür, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich wollte in, in Vollzeit weitermachen, ich wollte aber auch nebenbei noch studieren, ich war Nachwuchsführungskraft, also das kam alles zusammen und ich habe überhaupt nicht Nein gesagt zu irgendetwas. Also ich hätte, ne, ich hätte locker sagen können, okay, ich mache das jetzt nur noch in Teilzeit, meinetwegen vier Tage, Woche, um wirklich nochmal einen Tag frei zu haben. Aber es waren einfach Dinge, ich habe mir immer mehr selber aufgeladen. Und das war so eine, eine ganz große Erkenntnis auch damals äh, zu sagen, so mache ich das definitiv nicht wieder, weil ne, das, dafür ist mir mein Leben einfach zu schade, ähm, das so zu verbringen, weil in der Zeit habe ich nichts anderes gemacht, außer arbeiten und studieren so in dem, so, äh, in dem Sinne. Und das war tatsächlich so eine, äh, gar nicht so sehr, wie bin ich damit umgegangen, sondern es war rückblickend eigentlich so die Erkenntnis, dass ich gesagt habe, in so eine Phase komme ich definitiv nicht nochmal rein. Und mh, durch diese Achtsamkeit im Nachgang ähm, habe ich das auch immer relativ schnell gemerkt oder merke ich bis heute immer noch, wenn dann sowas aufkommt, ähm, dass ich da sehr sensibel bin, dass ich so merke, nee, also so geht es nicht, hier muss ich jetzt irgendwas anders organisieren, mich anders entscheiden, vielleicht auch mal was äh, ne, vertagen, machen, ver anders planen, ähm, um mich einfach auch selbst zu schützen und nicht wieder in so eine Situation zu kommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also das äh, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass du, ja, du hast so eine super Woman-Phase erlebt, Ich was, glaube ich, ganz, ganz viele machen, die so diesen Antreiber haben, ne? ähm, ähm, du musst perfekt sein, ähm, du musst schnell sein, ähm, es nehmen ja ganz, ganz viele dann mit und gestalten dann auch ihr Leben so danach. Ne? Also so ja. Superman das, oder also das Superwoman, das meine ich auch ganz bewusst so, weil wir dann so das Gefühl haben, hey, wir sind ja unkaputtbar. Wir können ja, das schon. Sein. Hey, was soll's? Na klar, ich arbeite fünf Tage die Woche, aber was soll's? Ich hau da auch noch das Wochenende drauf, weil ich kann das doch. So. Genau. Und das ist oftmals diese, diese ja, fast Leichtsinnigkeit, in die wir in die Sachen reingehen, weil wir einfach denken, komm, wir sind, wir sind eine Maschine, ja, wir leisten das und, und wir wollen das ja auch und das ist ja auch alles positiv. Stellen dann aber im Prozess fest, nee, in, in der Balance fehlt einfach was. Und das ist das, was, glaube ich, in der heutigen Zeit ähm, ganz, ganz großes Manko ist, dass wir nicht verstehen, dass. Pausen und Erholungsphasen keine, keine Faulheit sind, sondern, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. So wie wir ja. unseren Akku vom Smartphone immer wieder aufladen, so braucht auch unser Körper, unser Geist, unser Organismus als Gesamtes immer wieder Phasen, in denen wir uns selbst aufladen können. Und das müssen auch supermänner und superfrauen mhm. Das geht nicht ohne dieses Wiederaufladen. Ja,
1: ja. Absolut und das ist auch ganz wichtig, also das ist auch ein schön, eine schöne Parallele zu dem ähm, Ansatz, den ich auch ähm, fahre und was vielleicht auch für viele nochmal ganz interessant ist, ähm, weil bei mir ist es nämlich so, ich ähm, mache Business und gebe das auch so weiter nach dem weiblichen Prinzip ganz viel, wobei ich betone das weibliche Prinzip, aber es ist natürlich eine Balance aus Yin und Yang dann tatsächlich aber gerade das Yin kommt so oft zu so kurz und wird auch oft missverstanden, weil es beim Yin ja auch darum geht, ne? es geht darum zu entspannen, zu genießen, zu empfangen, ähm, wirklich ne? Dinge kommen zu lassen, im Vertrauen zu sein, all diese Dinge. Und das wirkt halt oft so schwach, genauso wie, ne? wenn ich jetzt hinsetze und sage, also nee, heute kann ich nicht, heute mache ich jetzt eine Auszeit. Ähm, dann wirkt das immer so, ach nee, jetzt verpasse ich was oder so. Ne? Das gefällt dem inneren Antreiber nicht und manchen im Außen vielleicht auch nicht. Aber es ist total wichtig und es ist eine ganz, ganz starke Seite auch in uns, diese weibliche Seite auszuleben, weil, das muss man ja auch mal überlegen, warum machen wir uns manchmal selber Stress? Meistens ist es so, dass wir aus der Angst herauskommen. Wir sind nicht gut genug, das war noch, hat noch nicht gereicht. Das, was ich, mein Business entwickelt sich nicht schnell genug, das schaffe ich nicht. Ich muss doch das machen, was denken die über mich? Und das sind ja so Dinge, das ist nur aus der Angst heraus. Die Angst, dass irgendjemand uns bewertet, uns nicht mag, wir irgendwas verlieren könnten, nicht genug Geld verdienen, all diese Dinge. Und ähm, wenn wir aber im Vertrauen sind, also wenn wir üben, im Vertrauen zu sein, dann legt sich diese Angst und dann haben wir diesen inneren Antreiber auch nicht mehr so stark. Also das, das ist zum Beispiel auch immer etwas, wenn ich dann nicht ins Hasseln komme, sondern einfach sage, ich gebe der Angst jetzt gar nicht nach, sondern ich arbeite daran, ins Vertrauen zu kommen, dann ist das ja innere Arbeit, die wir tun und nicht diese äußere Arbeit. Aber es löst meistens viel effektiver unser Problem, wenn wir uns um die Seite kümmern, als wenn wir noch mehr Gas geben auf der anderen Seite. Und das finde ich immer ganz schön zu verstehen, der natürliche Drang ist ja erstmal, noch mehr zu machen, wenn wir irgendwie ne, Stress empfinden oder den Schreibtisch voll haben oder sonst irgendetwas. Aber dann bewusst zu sagen, nee, also eigentlich geht es hier darum, ich habe ständig Angst vor etwas, ich gehe jetzt, ich übe mich im Vertrauen, im Loslassen. Das ist eben genau die weibliche Seite. Dann wird es oft viel entspannter. Und das ist eben auch was, was nachhaltig wirkt. Das ist eben nicht nur für dieses eine Projekt, was wir dann mal vom Schreibtisch haben, sondern einfach dauerhaft. Und das ist so dass wo ich einen ganz großen Schatz für uns alle noch sehe.
0: Absolut. Weil gerade wenn wir, wenn wir aus der Angst herausarbeiten, ist ja auch wieder so evolutionäre Geschichte, ist uns ja auch so mitgegeben, klar, unser Bewusstsein ähm, richtet sehr, sehr gerne die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die negativ sind, weil ja. es könnte ja eine Gefahr drohen. Ne? Und deswegen genau. fokussieren wir uns so gerne auf diese, auf diese Ängste, auf diese Gefahren, äh, nur alles richtig machen, immer schön betrachten. Aber das macht uns natürlich, das lähmt uns natürlich auch, weil in dem Moment wird dieser körpereigene Stressmechanismus ja noch mal mehr angestoßen. Du hast, dein, dein Körpersystem stellt fest, Achtung, Gefahr lauert, also schütten wir doch mal lieber Stresshormone aus und bringen die arme Frau mal dazu, noch äh, hektischer zu werden und noch mehr zu arbeiten, weil wir müssen ja kämpfen oder wir müssen flüchten. Also alles muss ja irgendwie bereit sein, ne, dass wir bloß reagieren können. Ja, ja. Und diesen Schritt rauszumachen und den Blick eben nicht auf die Angst zu legen, sondern ganz viel im Vertrauen zu, zu sein, wie du es beschrieben hast, finde ich wunderschön, weil das ist ja dieses... Wir haben so eine wahnsinnige Fülle. Wir haben schon so viele Ressourcen, die einfach gut sind. Ähm, da auch mal den Blick drauf zu werfen, auf Erfolgserlebnisse, die wir hatten, auf ähm, gute Dinge, die wir erleben, so ein bisschen in die Dankbarkeit auch reinzukommen. Das kann wahnsinnig viel bringen, um da eben eher im Inneren zu sein und sich nicht nur im Äußeren ähm, aufzuhalten und da nochmal eine Schippe drauf zu legen.
1: Genau, ja, ja. Und das ist genau das, was du ja auch mit Balance dann ne, gesagt hast, also so dieses, äh, sondern ähm, tatsächlich einfach ja, im Inneren stark zu sein, ne? im Inneren für sich was zu tun und ähm, da eben wirklich ja, für, für sich eine Balance zu finden zwischen das ist das, was ich im Außen mache und um meine Ziele meinetwegen voranzubringen, aber das ist auch was, wie ich mich im Inneren unterstützen kann, wie ich mich im Inneren stark machen kann. Um, und das dann wieder zusammenzubringen, genau.
0: Jetzt, wo wir gerade eben die Diskussion hatten, du hast ähm, ja gesprochen über deine Kundinnen, ähm, äh, die ja als die ihr Business ähm, groß machen wollen und mich würde jetzt mal interessieren, deine Zielgruppe sind nun eher, oder was heißt nun eher, deine Zielgruppe sind Frauen und ähm, kannst du uns nochmal so mitnehmen, was denn der Unterschied ist zwischen einer weiblichen Herangehensweise bei ähm, der Business-Gründung ja, oder aber auch bei ähm, dem Business an sich versus den Männern. Was, mhm. was ist da der Unterschied?
1: Genau, kann ich gerne sagen. Also vielleicht erstmal vorweg, ähm, es, es geht mehr um die weibliche oder männliche Energie. Also ne, die tragen wir alle in uns. Ob wir Männer oder Frauen sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt halt quasi zwei Arten von Energien oder Qualitäten, mit denen wir Dinge angehen können. Also es geht immer ganz stark um das, wie mache ich etwas. Und ähm, die männliche Seite ist die, die wir meistens alle kennen und die einfach so diese klassische Seite ist. Ne? Das, da geht es darum, Pläne zu machen, mit Strategien zu arbeiten im Business, sich Ziele zu setzen, die immer wieder zu kontrollieren, wirklich zu machen, machen, machen. Also da ist unsere Form, mit der wir quasi unser Business voranbringen, ist wirklich ne, Strategie machen, tun, immer draußen sein, aktiv sein. Und das ist ja erstmal so diese logische Seite, wo man denkt, jo, ja, so macht man das. Dann gibt es aber noch die andere Seite, und das ist die weibliche Seite. Und da geht es viel mehr darum, und das ist nicht eben auch genau das eine Missverständnis, dass man sagt, das ist die passive Seite, stimmt aber gar nicht. Sondern bei, bei der weiblichen Seite geht es eher darum, zu sagen, ich arbeite daran, zum Beispiel mit meiner Intuition mein Business zu führen. Also ich muss nicht tausend Strategien finden, machen, mich im Außen orientieren, sondern ich verbinde mich ganz stark mit meinem höheren Selbst, also mit meiner inneren Weisheit, um die meisten Antworten nicht im Außen zu suchen, sondern eben in mir zu finden. Es ist ganz häufig so, dass wir, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe hier das und das Projekt, ich weiß jetzt nicht, soll ich A oder B machen, dass wir die Antwort eigentlich schon längst kennen. Und wenn wir im Männlichen unterwegs sind, gehen wir aber erst los und sagen dann, so in dem Zuge, ähm, ja, ja, ich gucke mal im Außen und, und ähm, suche mal da irgendwie. Aber eigentlich, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, wissen wir die Antwort schon längst. Und das ist zum Beispiel dieses Thema Intuition. Dann geht es aber auch darum, im Vertrauen zu sein, zu sagen, okay, ähm, ich arbeite daran, im Vertrauen zu sein, sprich, ne, ich, ich ja, besiege meine Ängste, ich, ich ähm, arbeite mit denen aktiv und wenn ich mehr im Vertrauen bin, kann ich ein entspannteres Business führen, zum Beispiel. Oder eben auch zu sagen, ich, äh, statt ständig zu konkurrieren, gehe ich mehr in Kooperation rein und mache das auf die Art und Weise mein Business groß. Also ich arbeite mehr zusammen ich und ne, wir unterstützen uns gegenseitig beispielsweise. Und das sind so ähm, alles Dinge, die auf der weiblichen Seite stattfinden. Und ähm, ich erlebe es ganz häufig, wenn Frauen, oder ich arbeite ja nur mit Frauen, aber wenn Frauen von, diesen, äh, von dieser männlichen Seite auf die, mehr auf diese weibliche kommen, also sprich eigentlich mehr in Balance kommen, ähm, erleben die ganz, ganz häufig Wunder in dem Sinne, also Wunder in Anführungsstrichen, ähm, weil sie dann merken, ich mache weniger und trotzdem bin ich zum Beispiel erfolgreicher. Oder ich, äh, ne, ich habe das Gefühl, ich arbeite weniger, bin viel entspannter, aber auf einmal ziehe ich meine Kunden an. Ne, wo kommen die her? Also Das sind dann immer so die Dinge, die der Verstand nicht mehr nachvollziehen kann. Aber das ist genau das, mit dem mehr mit dem weiblichen zu arbeiten, mit den weiblichen Energien, die eigentlich so vermeintlich schwächer wirken, ähm, die uns aber in, in puncto Stress oft viel, viel leichter machen. Und ähm, so können wir dann auch eine ganz entspannte Weise unser Business führen. Wir sind sehr erfolgreich, wir sind erfüllt, wir sind glücklich, wir haben Zeit für das, was uns wichtig ist ähm, und tappen damit eben auch aus dieser Stressfalle heraus, wenn wir nur mit dem männlichen Prinzip arbeiten würden.
0: Stark. Vielen Dank nochmal für die, für die Erläuterung. Finde ich richtig, richtig gut. Es ist ja total ähm, nachvollziehbar auch, wie wir dadurch in eine natürliche Balance reinkommen. Ne? Und äh, mhm. indem wir uns eben auf unsere Intuition verlassen, ein bisschen mehr Vertrauen haben und ja vielleicht eine andere Art des Arbeitens auch wählen im Sinne von, von Kooperationen und so weiter, ähm, Ist das ist das ja toll. Also richtig, richtig stark, wenn man einfach auch, einen anderen Weg dann mal wählt und ihn auch geht und ich denke, und da, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, wir haben so viel in uns drin und das denke ich nicht nur so, sondern das ist ja auch mhm. ähm, äh, wissenschaftlich bewiesen, dass äh, ungefähr 95 Prozent unserer Dinge, die wir so machen im Alltag, die Entscheidungen, die wir fällen, die kommen aus dem Unterbewussten. ja. ja. Und äh, gerade mal 5 Prozent macht diese vermeintlich super starke Ratio aus. Und ähm, das dann mal zu erkennen und auch zuzulassen und dann aus diesem inneren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schatz zu leben und uns da einfach... Ähm, ähm, auch in, in das Vertrauen reinzugeben und da dann zu spüren, hey, da entwickelt sich ja was, da tut sich was, finde ich eine ganz tolle Art und Weise, ein Business zu, 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 zu betreiben, ein Business auch ähm, groß zu machen. Also das, das hört sich nach ganz viel Lebensqualität und Entspannung an und das finde ich super. Vielen Dank. Absolut, genau. Und es ist eben auch, dass
1: ähm, es ist entspannter, aber häufig ist es sogar auch noch erfolgreicher. Mhm. Also das ist mal so der, der Widerspruch, den wir dann auch gerne ne, knacken dürfen für uns selber, weil wir nämlich oft zum Beispiel, erfolgreich sein mit hart arbeiten verbinden. Und hart arbeiten führt uns natürlicherweise in den Stress. Und wenn wir das aber entkoppeln können, wenn wir ähm, wirklich ne, von, von unserem Mind her dahin kommen, dass wir sagen: Nee, ich muss nicht hart arbeiten für meinen Erfolg, sondern ne, es darf leicht sein, ich erlaube mir mit Spaß zu arbeiten. Ähm, und das quasi neu verbinden für uns als inneren Glaubenssatz, als, als Denkmuster in uns, als Glaubenssystem sozusagen. Ähm, dann fällt es uns auf einmal auch leicht, mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein zum Beispiel. Also dann, ne, dann vereinen wir dann auch die Gegensätze oder die vermeintlichen Gegensätze, die wir alle irgendwo so gelernt haben oder gesellschaftlich mitgenommen haben. Ähm, und äh, erleben dann nämlich auf einmal, dass es so viel leichter geht, zum Beispiel das Business aufzubauen. Aber auch andere Dinge. Es ne? ist ja immer dann, wenn ich was aus diesem Verkrampften mache, äh, wird es ganz schnell anstrengend. Und dann geht es auch ganz schnell Richtung Stress. Wenn ich es aber aus einer Leichtigkeit, mit Spaß tue, mit, mit Liebe, mit diesem ähm, ne? so leichten Gefühl... Ähm, dann sind wir oft viel, viel erfolgreicher, indem wir tun. Und das, das finde ich zum Beispiel auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen, ne? für diejenigen, die sagen, ja, aber ich möchte ja erfolgreich sein, also muss ich da ja irgendwas, ne? Gas geben und so weiter. Nee, das ist mhm. meistens eben nicht der Fall. Ja, es gehört auch Arbeiten dazu, aber es ist nicht so, dass wir uns hier äh, kaputt machen müssen oder so. Das ist nicht so gedacht und das war es auch nie, ähm, sondern ne, gerade wenn man zum Beispiel ein Business aufbaut und sehr stark im Mittelpunkt steht, es geht immer darum, dass wir selbst in unserer besten Energie sind. Das ist doch das. Die Menschen kaufen nicht, was wir machen. Die Menschen kaufen, wie wir sind. Die kaufen unsere Energie, wenn man so möchte. Ähm, weil sie sagen, boah, das ist genau das. So möchte ich auch sein. Oder leben oder arbeiten oder das Thema händeln. Ähm, das, das geht nicht um, um Ratio und um das Produkt. Davon gibt es Tausende. Sondern es geht halt ganz häufig darum, dass es die Energie, die entscheidend ist. Und wenn wir uns selbst am Rande ne, unserer Energie bewegen und uns selbst immer wieder erschöpfen, dann funktioniert es natürlich im Außen mit dem Erfolg auch nicht.
0: Ja. Das ist eine tolle Überleitung zu dem Thema, wie gehst du denn im Alltag mit Stress um? Wir hatten jetzt gerade eben das Thema, na, wie sorgen wir dafür, dass unsere Energie ähm, in, einem, in einem guten Level ist, in einer guten Balance ist und ja, jetzt nimm uns doch mal mit, wie du im Alltag mit dem Thema Stress umgehst.
1: Also im besten Fall lasse ich überhaupt kein Aufkommen. <lacht> also was ich ja schon gesagt habe, ich äh, bin da sehr achtsam mittlerweile geworden, wenn ich schon so merke, da baut sich schon irgendwie was auf. Ne? Also ich könnte es ein bisschen wie so eine Welle im Meer sehen. Ne? Ich sehe, da kommt schon was irgendwie angerauscht, vielleicht ein ne? größeres Projekt oder äh, eine volle Woche oder was auch immer. Äh, dann gucke ich tatsächlich, äh, meistens schon von vornherein drauf, dass gar, nicht, gar kein Stress ähm, aufkommt, entweder ne, wie kann ich das so gut organisieren, wie kann ich mein Team einbinden, ähm, also wirklich rein praktische Dinge, ne, dass ich immer wieder schaue, ähm, wie können wir das gut handeln, bis da kommt oder was wir vorhaben. Also dieses Vorausschauende, das ist wirklich auch ähm, wichtig und nicht gleich erstmal reinzurauschen und dann erst zu gucken, das ist so das Erste. Und ähm, was für mich wichtig ist und das habe ich aber auch erst so in den letzten Jahren so richtig verstanden, ähm, dass zum Beispiel, sag mal, meine Self-Care oder meine, meine Rituale ähm, auch Teil meines Business sind. Also, mhm. sprich, wenn ich morgens äh, aufstehe, gehört für mich ein Morgenritual dazu. Wenn ich abends so ins Bett gehe, gehört für mich ein Abendritual dazu. Und das ist im Grunde mhm. Teil dessen, dass ich in meiner Energie sein kann. Also, sprich, ne, ist das auch wieder etwas, was ich für mein Business tue? Natürlich auch für mein Leben, ich trenne da auch nicht, aber es ist ganz, ganz wichtig. Also so wichtig, wie ein Kundentermin für mich ist, ist auch mein Ritual. Und diese Wertschätzung mir selbst gegenüber zu geben, zum Beispiel indem ich sage, ich halte meinen Termin mit mir selbst ein. Ich mache eine Pause, ich halte die ein, die ich mir, ne, mir gut tut beispielsweise. Oder ich halte mein Commitment zum Laufen abends ein, dass ich sage, ne, ich habe mir vorgenommen zu laufen, also mache ich das auch, weil ich weiß, es tut mir gut. Und das sind so Dinge, ähm, die habe ich gerade so in den letzten Jahren ähm, erst so richtig für mich mitgenommen. Und seitdem ich Mama bin, ist es noch mal stärker geworden, weil da ist einfach auch die Zeit noch mal ein bisschen anders. Aber ähm, das ist wirklich was, das halte ich ein, weil es mir wichtig für mich selber ist. Und das hilft mir ungemein, ähm, gar nicht erst überhaupt in Stress reinzukommen, sondern. Einfach schon zu wissen, wenn ich morgens meinen Tag starte, ich habe schon was Tolles für mich gemacht. Wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, boah, ich bin gerade mit einem tollen Abendritual. Und wenn das nur 15 Minuten sind, bin aber mit einem tollen Abendritual meinen Tag nochmal abgeschlossen, bin ganz stark in Dankbarkeit zum Beispiel reingegangen. Und das sind so Sachen, das mache ich immer in meinem Alltag. Und egal wie voll das ist, wo ich bin, was auch immer, das ist total wichtig an der Stelle. Und das war wirklich was, das muss ich erstmal über die Zeit lernen, aber das hilft mir ungemein, das Thema Stress wirklich auch so im Inneren zu bewältigen, also gar nicht, gar nicht erst aufkommen zu lassen.
0: Genau. Super, also gerade diese zwei Punkte, Organisation ist natürlich ein, ein Riesenthema. Na, wie kann ich selbst dafür sorgen, dass das strukturiert und organisiert abläuft? Und ähm, dann auf der anderen Seite und das fand ich cool, wie du es gesagt hast, dass diese Rituale zu deinem Business dazugehören. Ja, weil sie sind äh, die Akkuladestationen <lacht> nochmal in genau. meinem Sinnbild gesprochen. Ne? Dadurch, dass du das äh, regelmäßig ähm, äh, betreibst und auch unverhandelbar machst, das ist nämlich der nächste wichtige Punkt, unverhandelbar, diese Termine mit uns selbst, die sind so wichtig, die sind wie Kundentermine. Mhm. Und ähm, da drauf zu schauen und das dann auch festzuhalten, das ist unglaublich mächtig. Also gerade die drei Punkte, Organisation, ähm, ähm, für sich selbst, einzustehen und mit sich selbst Termine zu machen und das als etwas ganz Normales zu empfinden, was zu unserem Business oder aber auch zu unserer Leistungsfähigkeit dann dazugehört. Ja, das das genau. sind drei immens wichtige Punkte. Ja, ja. Und ich, noch, ich merke auch, ja, wann immer
1: ich das ausfallen lasse, also das gibt es natürlich auch mal, ne, dass ja. ich, ähm, ich sag mal, in, in, in 100 Fällen, äh, nicht in 100 Fällen, also von 100 Fällen ne, mache ich das vielleicht 98 Mal, aber zweimal kann es auch sein, dass es irgendwie mal aus irgendeinem Grund ausfällt. Aber ich merke, dass das eine Auswirkung auf mich hat, schon das im Grunde, ne, dass ich dann irgendwie so denke, hm, eigentlich bist du nicht gerade so in der Balance, wie du es gerne hättest. Und dass das einfach enorm wichtig ist, es ähm, ist total Ne, also das, das ist so wichtig ähm, und das musste ich aber auch erst über die Zeit lernen beziehungsweise auch, ähm, ich habe es gelernt durch die Erfahrung einfach, durch den Unterschied, den es macht. Ne? Weil ähm, ich habe mich irgendwann auch mal gefragt, auch im Business, ähm, so wieso sind mir dann teilweise ne, die Termine mit meinen Kunden ähm, wichtiger als meine eigenen, beziehungsweise ich habe sie teilweise gar nicht in meinen, also die Termine mit mir selbst trage ich meistens, also wenn es insbesondere ne, in, in der Business Zeit ist, trage ich mir auch einfach in meinen Kalender ein, weil ich weiß, äh, ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mal heute zwei Stunden Mittagspause machen, weil ich eine Runde laufen gehen möchte, ähm, dann trage ich mir das ein. Dann ist das auch ein Termin wie jeder andere. Und dann ist nicht so, ach ja, jetzt ist da noch eine Lücke, da könnte ich ja jetzt nochmal, sondern nee, ich, ne, ich sage von vornherein, ich möchte da zwei Stunden haben, bumm, fertig. Und dann ist das eben weg. Dann ist da kein Platz mehr für einen anderen Termin. Egal, was da kommt.
0: Ja, super. Unverhandelbar, ne? Ja, Achso. genau. <lacht> ja. Magst du uns noch kurz mitnehmen auf deine Abendroutine? Was machst du da, wenn du sagst so 15 Minuten, die du füllst, äh, um den Tag gut abzuschließen? Also im Wesentlichen ähm, ist es ein, ja, so ein Mix
1: aus einem Dankbarkeitsritual, einfach auch nochmal den Tag zu reflektieren ähm, wirklich in eine gute Energie zu gehen. Also ich arbeite auch viel ähm, mit, mit, ja, mit Energien oder Frequenzen, mich dann wirklich in eine gute Frequenz nochmal zu bringen, ähm, mir auf entweder aufzuschreiben oder eben wirklich nochmal vor Augen zu führen, ähm, was an dem Tag schön war. Also ich habe zum Beispiel immer so klassische Fragen, die ich mir einfach immer wieder stelle. Und abends ist es wirklich, ne, wofür bin ich heute dankbar, was war besonders schön zum Beispiel, um das einfach nochmal zu reflektieren. Ähm, Tatsächlich, genau. Und es kann auch sein, ne, dass es einfach mal ein bisschen, äh, wenn, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, dass ich dann einfach sage, ähm, ich mache mach erstmal eine Runde Yoga und schließe das Dankbarkeitsritual dann ähm, am Ende an. Also das ist ein bisschen unterschiedlich immer, aber so, ich sag mal, mein Minimum-Ritual ist mir einfach mal ähm, zum Abschluss des Tages nochmal so eine Viertelstunde für mich nehme. Das ist eigentlich, oder was ist eigentlich, das ist immer drin.
0: Ja, <lacht> genau. schön. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Finde ich gut. Ich, also ich finde es immer klasse, wenn wir so, so Inspirationen auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, um da auch nochmal was rauszuziehen. Ne? Was kann ich denn für mich vielleicht anwenden, was mir auch nochmal ja, mehr mehr Leichtigkeit bringt oder mich in eine gute Balance bringt. Und da ist so ein Dankbarkeitsritual ähm, auf jeden Fall eine gute Sache. Hat wir ja eben gerade gehabt. Ne? Also Den Blick dann auch mal auf das lenken, aus, in, in, die, in das Vertrauen zu gehen, in die Fülle zu gehen. Ne? Was haben wir denn alles für tolle Sachen? Und ähm, das ist ähm, so wichtig und löst so viel aus. Du hast ja berichtet, wenn das es mal nicht machst, spürst du es auch sofort, dass es dann äh, fehlt irgendwo. Ja.
1: Genau, ja, ja. Das stimmt. Und das ist halt auch wirklich was, finde ich, ähm, also es macht, ne? also es fehlt auf der Seite, in dem Zug, dass ich sage, so, oh nee, heute bin ich jetzt dann nicht, nicht so entspannt oder ne? irgendwie bin ich nicht in der Energie. Das ist die eine Seite. Aber was ich auch merke, es fehlt auch auf der Seite der Wertschätzung. Also in dem Zuge ne, fehlt es oder merke ich es auf beiden Seiten, dass ich so denke, okay, heute habe ich mir nicht die Wertschätzung entgegengebracht, die ich eigentlich mir hm. entgegennehmen möchte. Also das, das finde ich, ähm, darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht nur dieses, ah, ja, jetzt fühle ich mich gut. Weil das ist vielleicht das, wo man sagt, okay, ähm, ja, dann ne, habe ich heute Abend das mal nicht gemacht und mache ich das morgen, ist auch in Ordnung. Aber was ich immer ganz stark spüre, weil es ja ein Commitment mit mir selber ist, dass ich dann einfach sage, okay, ähm, heute fehlte die Wertschätzung mir gegenüber. Und ähm, das ist auch, also ich bin mir dann nicht böse in dem Zuge, aber wo ich einfach ganz stark auch den Antrieb habe zu sagen, okay, und morgen gebe ich es mir dann äh, doppelt oder wie auch immer. Also ne, das einfach dann nicht ausfallen zu lassen, zu sagen, ja, war schon okay, ne, sondern einfach zu sagen, das ist ein Stück weit Wertschätzung mir selbst gegenüber. Ähm, gut für mich zu sorgen, gut in meine Energie zu kommen. Und ähm, morgen, was weiß ich, kann es ja auch sein, dass es ausgedehnter ist oder ich mir einfach nochmal bewusster mache ähm, in dem Zuge. Also das sind immer so die beiden, die beiden Seiten.
0: Schön. Schön, dass wir das nochmal rausgearbeitet haben. Unglaublich wertvoll, ähm, sich selbst diese Wertschätzung zu geben und auch ähm, dafür Sorge zu tragen. Ja, also super. War jetzt nochmal ja. echt wertvoll. Vielen Dank. Sag mal, wenn du jetzt ähm, auf das Thema Stress nochmal zurückblickst, was war denn oder hattest du äh, mal ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress?
1: Also ein großes Aha-Erlebnis war tatsächlich, ähm, dass der Stress nicht von außen kommt, sondern tatsächlich eher von innen kommt. Also wann auch immer ähm, ich irgendwo in Stress geraten bin, hat man ja immer so also das Gefühl, ja, das kommt ja von außen. Ich glaube, das kennen auch viele, dass sie irgendwie sagen, ja, das hat mich gestresst oder das war jetzt und oh, zu viel von außen und dies und das. Für mich war aber eine ganz wichtige Erkenntnis auf diesem Weg zu erkennen, dass das meistens eher mit mir zu tun hat. Also, dass es meistens eher eine unbewusste Entscheidung von mir war, in diesen Stress reinzukommen oder reinzugehen. Das ist natürlich nichts, was wir uns gerne angucken, ne? so nach dem Motto, Selbstverantwortung, <lacht> ähm, aber es ist ganz wichtig, weil ganz häufig ist es nicht der Stress von, von außen in dem Zuge, beziehungsweise es erscheint manchmal nur so. Ähm, und egal, was uns Stress macht, wenn wir das mal ähm, durchdenken und mal so diese logische Frage stellen, ähm, ne, weil viele sagen, ich habe ja dann keine Wahl oder so, ne? der Angestelltenjob stresst mich und ich habe ja keine Wahl, der ist ja, wie er ist, ähm, aber da vielleicht auch mal zu sagen, okay, was wäre denn, wenn du rausgehen würdest? Was wäre, wenn du, no, love it, change it, leave it, wenn du ganz bewusst die Verantwortung kriegst und sagst, das geht nicht, das lasse ich nicht mit mir machen, ich gehe, ich suche mir was Neues, ich mache was anderes. Oder auch bei den Projekten zum Beispiel. Und das war für mich tatsächlich ein, ein, großes Aha -Moment, oder ein großer Aha-Moment, zu sagen, jetzt endlich dieser, der Stress, der von außen erstmal so scheint, ähm, kommt doch eigentlich durch eine unbewusste oder manchmal sogar auch bewusste Entscheidung im Inneren. Und je eher mir das bewusst geworden ist, oder ne, wenn, ich, wenn ich mir das bewusst mache, ähm, ermächtigt mich das ja dazu, dass ich sagen kann, okay, dann kann ich auch losgehen und das anders. kann es verändern, kann es verschieben, kann meinen Job kündigen, kann was auch immer verändern, ähm, dass es mir aber einfach besser geht. Das war ein großes Aha-Erlebnis bei mir.
0: Und auch so schön, die Botschaft dahinter, ne? weil die Botschaft bedeutet ja, hey, ich habe das in der Hand, ich habe es unter Kontrolle, weil es ist nicht von außen und ich bin nicht hilflos, sondern ich kann ganz, ganz viel verändern, weil es in mir drin ist, weil, es, weil ich es entscheiden kann. Das gibt nochmal so, auch gerade in der Stressbetrachtung, eine unglaubliche Erleichterung, dass wir feststellen, wir sind jetzt nicht kontrolllos, sondern wir haben hier Möglichkeiten und das Wunderschöne daran ist ja dann zu erkennen, dass die Möglichkeiten in uns drin liegen und dass wir ähm, etwas daran verändern können, zu jeder Zeit. Das ist dieses, du bist zu 100% Prozent für dich selbst verantwortlich und das macht das halt auch so stark und das ist ein, ein tolles Aha-Erlebnis, ne, das zu verstehen, A, das kommt von innen und B, hey, aber wenn es von innen kommt, ja, dann kann ich es ja auch verändern und dann, äh, C ist eigentlich ganz ehrlich, zu sich selbst zu sein. So, das ist der ja. hartes Part wahrscheinlich an der Stelle. Ja, aber ja. Da mal zuzuhören, was, was, was ist denn da überhaupt los im Inneren? Stark. Mhm. Genau. Christine, wir sind fast am Ende. Ich hätte jetzt gerne von dir noch ähm, ein paar Anregungen. Und zwar, hast du Tipps oder Empfehlungen für uns ähm, in Richtung inspirative Quellen zum Thema Stress oder aber ja. auch ähm, zum Umgang mit Stress? Also die beste Quelle ist natürlich immer in uns
1: drin. Also da wirklich mal hinzuhören, aber da haben wir heute ja einige Inspirationen auch mit gehabt in dem Sinne. Und was für mich wichtig ist, also ich bin gar nicht so ein Mensch, der sich jetzt so aktiv mit Stress beschäftigt. Also ich sage so, ah, jetzt da habe ich ein Buch gelesen, das gefällt mir toll oder das oder das. Sondern ich finde auch, das ist ja das, was auch aus diesem Aha-Moment ähm, nochmal mitschwingt, ist ähm, bewusst darüber nachzudenken oder uns, uns anzuschauen, ähm, wie kann ich mit Dingen eigentlich umgehen. Ist das, ne, das, das meiste kommt letztendlich aus unserem Inneren oder über die Gedanken, die wir einfach haben. Und ähm, das, also das ist halt auch ein großer Part in Bezug auf Stress, ne? so, so diese inneren Antreiber, die Ängste, die wir haben, die Gedanken, die wir vielleicht aber auch denken. Und was für mich auch ein ganz großer Augenöffner nochmal war, ist die Arbeit von Joe Dispenza, wo es wirklich darum geht, also das Buch, so also ein Einstiegsbuch dazu, es heißt Ein neues Ich. Das fand ich ganz, ganz fasziniert, weil es faszinierend, weil es da wirklich mal ganz auf diese Ebene geht, ähm, was passiert eigentlich mit unseren Gedanken? Also was ist dieser Mind und äh, ne, was, was macht er mit uns und wie kann ich eben auch durch, ähm, durch das, was ich denke, durch das, was ich fühle, ähm, meine Welt verändern letztendlich, mein, mein kleines Universum ähm, verändern in dem ich mich befinde. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Part. Weil ich, wenn ich zum Beispiel, was ich vorhin ja sagte, wenn ich anfange, über Erfolg anders zu denken, dann ist das nicht mehr hart. Dann löse ich mhm. das auf. Das heißt, ich verbinde mich gar nicht ständig mit, ich möchte erfolgreich sein, also muss ich hart arbeiten, also gerade ich in Stress. Das ist ja so eine Kette im Grunde. Und wenn ich das auflöse, weil ich sage, okay, ich, hab, ähm, ne, ich, ich konnte da ganz neue Gedanken schaffen, ganz neue Verbindungen im Gehirn knüpfen, dann kann ich im Grunde mir dadurch auch ein anderes Leben erschaffen. Und das finde ich ist eine ganz tolle, eine ganz tolle, ähm, ein ganz toller Weg für alle Themen natürlich im Leben, aber auch für das Thema Stress, um mit dem Thema Stress anders umzugehen. Weil erst wenn ich diese Bewusstheit hier habe, aha, das denke ich, also kommt das und dieses Gefühl des Drucks oder des Stresses kommt immer wieder auf, dann kann ich da nochmal bewusst hinschauen. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp, also für alle, die das Buch noch nicht kennen oder auch das Hörbuch, ist ein ganz spannendes Buch, wo es darum geht, quasi uns besser zu verstehen, wie wir so ticken, wie wir so funktionieren als Menschen und das eben auch ganz bewusst ja, beeinflussen zu können.
0: Das hängen wir natürlich auf jeden Fall in die Show Notes. Das heißt, alle, die jetzt daran interessiert sind, einfach mal in den Artikel gehen und in den Show Notes da nachlesen, Jodie Spencer, ähm, welches Buch das ist. Hört sich super an. Also finde ich find <lacht> sehr, sehr spannend. Muss ich mir auch anschaffen.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht> ist nicht
0: einfach zu verstehen.
1: Also ich habe es einmal gelesen und jetzt höre ich es gerade nochmal als Hörbuch, weil ich wirklich, also es geht wirklich tief. Und das ja. ist auch nicht so, so ein Buch, das lese ich mal eben so abends irgendwie nebenbei, sondern das ist wirklich, ähm, da muss man sich mit beschäftigen, aber umso spannender ist es wirklich. Also für mich war es das erste Mal lesen wie ein Krimi, weil ich so dachte, das ist so spannend. Also, ich habe so an den Seiten geklebt, weil ich es echt nochmal richtig spannend fand, da einzutauchen. Und das als Coach. Also, ne? ich, ich kenne viele Mechanismen, aber trotzdem war es für mich auch nochmal ganz spannend zu sehen, was passiert denn da eigentlich in unserem Gehirn.
0: Super. Liebe Christine, zum Abschluss. Ähm Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Irgendetwas, um die ganze Sache heute noch rund zu machen? Oder vielleicht hast du noch sowas wie ein persönliches Fazit oder einen Appell? Ähm,
1: ja, ich glaube, so als Fazit kommt mir gerade in den Sinn, ähm, dann, oder da möchte ich gerne nochmal auf, auf mein Credo tatsächlich gehen. Ähm, dieses Thema Don't create just a business, create your own way of life. Und zwar die Betonung auf den zweiten Teil weil es wirklich darum geht also wenn wir uns mit stress beschäftigen oder wenn das ein thema für uns ist und das ist immer was was vielleicht immer wieder aufkommt und so weiter und so fort dann haben wir heute glaube ich auch ganz gut noch mal gesehen auch in unserem gespräch wie wichtig es ist erstmal in diese bewusstheit zu kommen und dann vor allem auch das Ganze zu gestalten. Und egal, was wir machen, ob wir angestellt sind, ob wir ein eigenes Business haben und so weiter und so fort, wir sind im Grunde immer Gestalter unseres Lebens. Das heißt auch Gestalter unseres Stresses oder unseres entspannten Lebens oder wie wir es im Grunde haben wollen. Und ähm, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, auch in der Hinsicht ist, immer noch mal drauf zu schauen, wie möchte ich eigentlich mein Leben haben? Wie soll sich das denn anfühlen? Und ich denke, die wenigsten wollen ein stressvolles Leben haben. Die wenigsten wollen irgendwie Druck fühlen oder immer in Hektik sein oder in dem Hustle-Modus sein. Und da wirklich noch mal hinzuschauen zu sagen, wie möchtest du denn dein Leben haben? Wie möchtest du deinen Way of Life leben und leben? Wenn du dir einen entspannten Lifestyle wünschst, dann arbeite daran, genau das zu erzielen. Komm in diese Bewusstheit rein, verändere Dinge im Außen, aber auch im Inneren, um wirklich auch zu diesem Weg zu finden und dieses Leben so zu leben, wie du es gerne haben möchtest.
0: Starker Appell. Wunderbare abschließende Worte, Christine. Vielen, vielen Dank Schön. dafür. Ähm, es war ein tolles Interview. Ähm, ich danke dir recht herzlich für all den Input, den du gegeben hast. Und ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich findet ihr auch die Links zu Christine äh, in den Show Shownotes, sodass ihr da auch nochmal nachschauen könnt und ähm, mal die ganzen anderen tollen äh, Ressourcen von der Christine euch anschauen könnt. Da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Da steckt ganz, ganz viel Wertvolles drin. Und ich habe heute auch nochmal ganz viel gelernt über Balance. Und ähm, ähm, ich danke dir sehr, sehr herzlich, Christine, für dieses tolle Interview.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und hier mit euch mal das Thema beleuchten durfte. Es war für mich auch oder es für mich immer hochspannend, auch mal im Interview nochmal Dinge zu reflektieren und ähm, selber auch nochmal zu gucken, wie war, war mein Weg damit. Und deswegen hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ja, euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, nehmt da wirklich das Beste für euch mit. Macht euch gerne nochmal Notizen und ähm, was ich mal gut finde, ist immer eine Sache direkt im Alltag umzusetzen.
0: Das stimmt. Vielen Dank für den Appell. Danke, Christine. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Na, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Christine genauso gut gefallen hat wie mir beim Interview aufzeichnen. Ähm, es war großartig, einfach mal mit Christine über ihre eigene Perspektive so ähm, zum Thema Stress draufzuschauen, wie geht sie denn mit Stress grundsätzlich um, so im Allgemeinen. Schön fand ich so dieses Herausarbeiten, okay, da gibt es so einen Indikator und dann aber auch rausgehen, hinschauen und genau betrachten, hey, was treibt mich denn jetzt gerade an? Dann haben wir auf äh, die stressigen Lebenfa Lebensphasen von Christine draufgeschaut und als ähm, ja, Unternehmerin hat sie da natürlich ein bisschen was zu berichten. Ähm, auch spannend, mal diese Perspektive zu haben, hey, ich bin da komplett reingerauscht und ich habe das auch komplett durchgezogen. Aber im Nachhinein dann ranzugehen und das alles noch mal so zu reflektieren und Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das ist ja das A und O auch äh, für uns. Ne? Also das, was wir tun, immer mal wieder zu betrachten und uns zu hinterfragen, hey, war das jetzt korrekt so oder was könnte ich denn beim nächsten Mal noch mal besser machen? ich fand es sehr schön, dass wir auch nochmal von ihr gehört haben, wie sie ihre Definition hat, also Female Empowerment, Female Business äh, im Gegenklang zu dem männlichen Business, war total ähm, schöne Erkenntnis mit dem Yin und Yang und hartes Business, weiches Business, was natürlich im Endeffekt immer wieder auf die Balance hinausläuft und sehr, sehr schön das herausgearbeitet zu haben, dass das weibliche Business stark geprägt sein kann durch Intuition, durch Vertrauen und durch Ko Kooperation. Das ist doch sowas, was sich richtig gut anfühlt. Ne? Alleine schon, wenn man die Begrifflichkeiten hört. Ich finde das, find das wirklich total super. Ja, dann haben wir nochmal drauf geschaut, ähm, wie Christine im Alltag mit, um, mit Stress umgeht. Und das waren auch tolle Tipps an der Stelle mit der Organisation, Selfcare und unverhandelbare Termine mit sich selbst zu machen. Und ein schönes, schönes Beispiel für ein, ähm, ja, so ein Abendritual grundsätzlich da die Einladung an euch. Schaut, ähm, ob so Rituale auch was für euch sind. Probiert es mal aus. Das ist immer wieder toll. Ne? Wir sagen es ja immer wieder, um zu wissen, wie das ist. Sollst du es machen. Probier es mal aus und guck mal, was das so für deinen Tag für einen Unterschied bringen kann. Christine hat ja berichtet, sie merkt es total, wenn diese Rituale wegfallen, spürt sie das. Und sie äh, verbucht es halt auch nochmal als, naja, das war jetzt nicht, da war ich jetzt wirklich nicht auch wertschätzend mir gegenüber. Warum sollten Termine mit meinen Kunden, äh, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem <hahaha> immer stattfinden, aber warum einen Termin mit mir nicht? Was ist die Rechtfertigung dafür? Und das fand ich nochmal schön, das auch so rauszuarbeiten, ja. Ja, toller Aha-Moment, dieses, der Stress kommt ja wahnsinnig oft von innen. Ja, das können wir als Anti-Stress-Team auch nur bestätigen. Gerade in der Arbeit mit unseren Coaches, mit, Co mit, Co mit, Co mit unseren Kunden, mit unseren Klienten, haben wir das ja immer wieder, dass ähm, ja, der Stress oftmals aus uns kommt. Und deswegen diese Abgrenzung auch nochmal, was kannst du im Inneren machen und was ist im Äußeren los, auch nochmal mega, mega wichtig. Ja, Fazit werde der Gestalter deines eigenen Lebens. Wow, das ist so mächtig, aber auch so viel Wahrheit. Die schöne Erkenntnis, das haben wir auch rausgearbeitet. Das ist so viel Kraft in uns selbst und so viel, was schon da ist, diese Ressourcen. Und manchmal müssen wir uns einfach nur wieder diesen Zugang zu diesen Ressourcen, zu diesen Ressourcen schaffen. Und das schaffen wir eben nicht, wenn wir in der Stresswolke sind, sondern da müssen wir ja mal ein bisschen durchpusten, dass die Wolken sich auflockern und dann kommen wir auch wieder an unsere Ressourcen und dann werden wir auch gut Gestalter unseres Lebens. Ja, das war nochmal so ein kurzer Wrap-up dieses wertvollen, wertvollen Interviews mit der Christine. Wie gesagt, wenn es dir auch gefallen hat, dann bitte, bitte gib uns sehr gerne eine schöne Bewertung zum Beispiel auf Apple Podcasts. Das ist toll, das ist so wie der Lohn des Schauspielers der Applaus ist. So sind solche Reviews für uns einfach der Lohn für unsere Arbeit und das freut uns natürlich sehr. Ähm, ja, ansonsten findest du all das, was wir besprochen haben, auch nochmal als kurzes Wrap-up in den Show Notes und alle Links zu Christine findest du natürlich auch in den Show Notes. Ähm, solltest du jetzt total inspiriert von ihr sein, vielleicht bist du auch an dem ähm, Punkt, dass du sagst, hey, ich will meinen, meinen eigenen Weg gehen, ich will ein eigenes Business gründen, ich will das auch so machen, ja, dann äh, sei herzlich eingeladen, bei Christine mal vorbeizuschauen. Die macht da einen super, super Job mit ganz vielen Programmen, die sie hat, äh, wie sie dich als als Mentorin begleitet über deine gesamte Phase der Unternehmensgründung, also eigentlich schon davor, ne? wenn du diesen diesen dieses Mindset entwickelst, wenn du diesen Willen entwickelst, bis hin zur Gründung und aber auch dich in deinem Business zu begleiten, finde ich eine tolle Sache, was sie da macht, finde ich auch ein super Programm. Ähm, also schau da einfach mal bei Christine vorbei und ähm, äh, wenn du uns irgendwo ein Like oder einen Daumen hoch hinterlassen kannst, auf diesen Trilliardenkanälen, auf denen wir uns finden kann, entweder Anti-Stress-Team oder Christine Woltmann, dann mach das doch bitte, es freut uns immer wieder sehr, sehr, sehr. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Podcast. Mach's gut, bis dann. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.